3: Héctor, le leo la resolución para que hablemos sobre lo que significa una libertad sí. tan controvertida como esta. Resolución 075 del 22 de diciembre. Estábamos comiendo en la tía de buñuelo, ¿no? Estábamos en plena tutaina. Autorizar a Jorge Luis Alfonso López, identificado con la cédula de ciudadanía número 92, 188, 778 para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Puntualizándose en el artículo 2, la persona aquí autorizada como facilitador adelantará las gestiones que guarden relación con lo establecido en el artículo primero del presente documento, siguiendo las orientaciones y en coordinación con el Alto Comisionado
4: de paz. Sí. No, pues hay, hay muchos temas de que surgen de controversia con esta eh, de noticia tan gruesa que usted está contando, Ricardo. Eh, pues la, la, prim, la primera, la que me, me parece inmediatamente, es la controversia entre este juez y la teoría de la fiscalía de que este tipo, llamémoslo de beneficios o mejor de reconocimientos, solo pueden recaer en personas que pertenezcan a a, a, a grupos a los cuales se les ha reconocido el estatus de político y obviamente pues este señor no cumple ese requisito entonces ahí ahí clarísimamente una disonancia entre la argumentación del fiscal y la del juez es cierto que el fiscal dijo que cuando las personas estaban condenadas pues eso estaba por fuera de su competencia y quien, quien tendría que decidir eran los jueces pero están decidiendo en un sentido contrario del del fiscal. No estoy diciendo que tengan la razón. Yo en este caso estoy más con el fiscal que con el juez, pero estoy llamando la atención de que evidentemente hay dos interpretaciones jurídicas antagónicas, una por parte de la fiscalía y otras que han adoptado eh, los jueces sobre si se requiere la condición del estatus ¿Político o no? En primer lugar. En segundo lugar, hay una cosa que a mí sí me llama la atención y que no me gusta, eh, que es que a estas personas o a estas personas que se les hace ese reconocimiento tienen, a mi juicio, que estar asociadas a alguna organización armada, no a ninguna. Eh, no es, digamos, como una autorización genérica como usted acaba de leer en la resolución para que mire a ver si las organizaciones tienen voluntad de paz. No, eso tiene que ser con un grupo con el que está hablando el gobierno y estas personas facilitan esa conversación. Esa condición tampoco parece haberse cumplido en este caso, además de los temas procesales sobre los que llama la atención eh, Camila, eh, que tienen que ver con reclamos que ha hecho la Procuraduría especialmente en los procesos que se siguen contra los jóvenes de la primera línea. Entonces, temas, preguntas y controversia es lo que surgen a partir de esta noticia que Eso usted cuenta. Sobre Ricardo.
3: todo porque si no es por cuenta de personas que han estado vinculadas directa o indirectamente a todo este proceso, no nos hubiéramos enterado, María Consuelo.
2: Pero, pero además... Porque esto recordemos? no fue público,
3: esto no se claro. publicitó, no se le contó al país. Debo decir que buscamos al juez... Orlando José Petro y dijo que no hablaba con la prensa, eh, pero la, la decisión está tomada y sí llama la atención, primero lo que dice Héctor Maraconsuelo, que no dice a qué grupo pertenece el gatico, el hijo de la gata, libre por orden del comisionado de paz. Y segundo, que no se le contó al país. Esto uh -huh. pudo haber pasado perfectamente de agache y nos hubiéramos enterado
5: nunca, básicamente. Pero además, eh, Jorge Alfonso López está condenado a 29 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir. Ya estaba condenado. O sea, esa salvedad que hacía Héctor sobre el, la parte procesal... En este caso ya se surtió, ya estaba condenado y estaba pagando prisión por la muerte de un periodista. Recordemos cuál es el crimen que lo tenía tras las rejas y después en una muy polémica detención domiciliaria por razones de salud, cuando pues, además es una persona eh, relativamente joven. 39 años. Y ya la JEP había rechazado precisamente in, eh, incluirlo en la Justicia Especial para la Paz. Entonces, es un antecedente que deja muchísimas dudas sobre quién puede ser gestor. Y me
3: surge otra pregunta, Consuelo, y es, ¿quién ronda al doctor Danilo Rueda, comisionado de paz? ¿El toma de decisiones autónomamente? ¿Esto lo conoce el presidente de la República? ¿Alguien más en Palacio de Nariño sabe qué órdenes de libertad se están expidiendo?
6: Pues deberían saberlo, porque es demasiado grande. Estamos hablando ya pues, de un caso muy preocupante, porque no solamente María Consuelo está condenado por ese homicidio, efectivamente, del periodista Rafael Enrique Prince Velázquez, sino que estuvo investigado por otros homicidios, el de Edgar Carrasquilla y el del empresario Yamil Caseralí. Además, también por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Oiga, Ricardo, es que algo va de los jóvenes de primera línea a este señor alias El Gatico, hijo de la gata. Digamos, esto ya es ligas mayores y por eso se va a armar un gran escándalo. Si no es por esta chiva que usted está echando en estos momentos aquí en Blue Radio, el país no tendría la menor idea de esto tan grave que está
3: pasando. 9.14 minutos, repetimos la noticia hasta esta hora. Quedó en libertad alias El Gatico, Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la gata, condenado a, a 29 años de prisión por homicidio rechazado por la JEP, estaba en casa por cárcel por le, orden le quedan... del comisionado de paz, que lo nombra gestor de posibles diálogos con sí. grupos que no dice cuáles le son. Le
5: quedan congelados, ojo, que está condenado a 29 años de cárcel, pero tiene procesos pendientes por sus nexos con grupos paramilitares, por el homicidio, le decía, de Yamil Keiser Ali, que fue en Magangué también en el 2004, y tiene otro pendiente, de Ricardo, por eh, presuntamente estar lavando dinero de los grupos paramilitares en la empresita de la, de la mamá, que es doña
6: Nilce López.
7: empresita de manera Ricardo. irónica ah, Álvaro,
6: se,
5: se
7: sabía que con esta estrategia de paz total, pues iba a haber muchas decisiones controversiales, y con esto de los sectores, pues aún más, pero esto es muy desconcertante, porque uno no ve el lazo entre este eh, criminal y un grupo armado eh, dedicado al narcotráfico, por ejemplo se sabe de los vínculos con el chance con paramilitarismo en el pasado con todo tipo de de negocios ilegales pero no se ve cómo puede influir para desmontar eh, organizaciones criminales convencer a organizaciones criminales a que dejen las armas y se sometan a la justicia entonces pues esta sorpresa solo se va a terminar si el gobierno explica muy bien cuál es la importancia de este señor como gestor de paz cuáles son sus vínculos eh, a qué lo dedicaría a, a qué grupos le encomendaría hacer gestión de paz, porque si no, pues esto va a ser escandaloso. Solo hay
3: dos opciones, Álvaro. Ricardo, o, esa... o el señor es del clan del Golfo o el señor es de los Pachenca. Ah. Teniendo en cuenta cuáles son los eh, elementos de la paz total del presidente Petro. A no ser que. Pues va a tener que ser adoptado por o de las de
5: dos, gaitanistas de Colombia, uh -huh. que es como se han rebautizado el
3: clan del Golfo. Trufo, clan del Golfo. 9 minutos, Daniel.
2: R Ricardo, esa selectividad eh, al escoger las, las personas que van a salir como gestores de paz o como voceros de paz yo creo que le va a causar grandes problemas al gobierno. Fíjese que lo tenían muy escondida la decisión, no la habían socializado y si no habían sido capaces de hacer esto, de explicarle al país por qué el hijo de la gata sale como, como gestor de paz, eh, dada digamos esa, esa, esa enemistad política que siempre existió entre la gata, entre la mamá de este señor y, y el presidente Petro, ¿qué hay detrás? Aquí yo creo que el, al, al, el país va a estar pendiente de qué tipo de información va a entregar este señor o qué va a decir, porque suena muy extraño que uno de los uno de, los, una de las principales enemigas del presidente Petro en su carrera política, ahora su hijo sea vocero de paz, quién sabe qué hay detrás, nos, nos enteraremos seguramente y será será otra, otra chiva. Y acá esto está lleno, es como una cajita de sorpresas de escogencia de los gestores de paz. Entonces yo creo que al gobierno, para legitimar esa figura, debe hacer una mejor labor de explicar cuál es su rol y por qué están siendo escogidos como gestores de paz y a qué grupo criminal pertenecían. Porque es que están sacando gente que no, que le están, están primero la sacan y después le tratan de encontrar el grupo criminal al que pertenecían para, para justificar esa salida. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
6: LuckyLandSlots.com.
0: De
2: no
3: que el argumento Ricardo, pero... que cuenta Héctor es válido. En este caso, lo que tenemos es una indefinición sobre a qué grupo pertenece el hijo de la gata.
6: Pero además sí, pero de eso, seguro...
3: en torno a, a, lo que, a lo que significan los compromisos de esta persona, ¿quién va a verificar que efectivamente se dedica a lo que dice que se va a dedicar? ¿Cuál es sí, usted... la garantía de éxito de su supuesta gestión?
6: ¿Y que no se vaya a volar?
1: Seguramente ya no está en el país. Seguro... No, no tiene, no tiene, seguro Ricardo no tiene que...
6: alguna.
1: Ricardo, esté seguro que esto no fue sacado al azar? O sea, no se sentaron el comisionado con eh, Petro y con el presidente Petro y con el ministro Velázquez y con el ministro Zornejeron, bueno, a ver, de estos cuál sacamos. No, esto tiene que haber sido convenido con alguno de los grupos que están conversando. Es decir, eh, había un lío, ¿no? Y es que los 16 famosos eran extraditables. Entiendo que el gatico no es extraditable. No, principio es no. una de las primeras con... En principio no. Ahora él está preso por el asesinato del periodista Prince, pero también le cursan investigaciones y cercanías con grupos paramilitares. Entonces aquí lo que hay que a, a, señalar es, eh, y el, lo, lo, que, lo que tiene que hacer el comisionado eh, Rueda, es decirle al país, mire, este señor es que va a ser el gestor de paz para tales grupos, y lo convinimos con ellos, porque creo que si sería un error pues monumental seleccionarlo, y después decirle, a ver, ¿quién lo adopta como vocero? Yo creo que eso no va a ser así. Yo sí creo que en la mínima uno puede pensar que ya fruto de conversaciones... Y, y bueno, y recuerdo una cosa que él estuvo en la Picota un tiempo, después se fue para la cárcel de Sabana Larga, en la cárcel de Sabana Larga, por los lujos en la celda, y hizo echar al director de esa cárcel, pero bueno, él tiene que estar representando a alguien y su nombre tiene que haber salido de conversaciones y de contactos con los grupos a los cuales va a representar. Entonces yo creo que la noticia que nos falta es, bueno, representando a qué grupos, para ver si además... Ojo, no son conversaciones de paz, si él es un criminal y está vinculado a grupos criminales, son conversaciones para tramitar el sometimiento, sometimiento o, acogimiento, ¿no? y o, dice, o acogimiento. Y lo dice la, lo dice la resolución
3: lo que leímos y que tenemos en, aquí en nuestras manos, Bueno,
4: voluntad no es, real no es de, de paz.
3: sometimiento a la justicia de los claro, grupos armados organizados, claro. pero la figura es gestor de paz. Con base en esa ah, figura es que le bueno. piden al juez Petro, es claro, el apellido del juez no, Quinto de pre... de Penas de, de Barranquilla. Lo más preciso
1: sería gestor de sometimiento, ¿no? Sería lo más preciso, ¿no? El Ricardo gestor Luis. de sometimiento gatito. 9,
3: 20 minutos, Luis Ernesto.
0: Los momentos más controversiales, los más difíciles ante la opinión pública de los procesos de paz son justamente estos, cuando eh, negociar con delincuentes, negociar con personas que han estado al margen de la ley representa decisiones muy difíciles eh, y por eso en los anteriores procesos de paz, que siempre es importante tener el respaldo de la opinión pública, lo que se ha hecho es una pedagogía muy clara, eh, se establecen muy claras reglas de quién sale a negociar, con qué funciones sale a negociar. Así se hizo, por ejemplo, en el proceso eh, con las FARC, eh, que dirigió Juan Manuel Santos, cuando arrancó también con el LN. en qué condición fungía cada una de las personas. Y eso, de alguna manera, hace que los sapos, que son muy difíciles de tragar para la ciudadanía, que es dejar personas en libertad que han cometido atroces delitos, pues que al menos entiendan el propósito. Y por eso lo peor que le puede pasar al proceso de paz que impulsa Danilo Rueda, que impulsa el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, es que la ciudadanía quede absolutamente enfrentada a una decisión tan difícil de entender sin entender para qué, qué función va a cumplir, eh, qué rol eh, a quién representa, eso, qué beneficios va a tener para las poblaciones aledañas, digamos, si esto representa por ejemplo un desescalamiento, pero enterarse así lo que está demostrando es que en vez de seguir una partitura de una plasneación estricta, eh, están sacando y adelantando por la prisa, están sacando las cosas a un ritmo donde la misma ciudadanía muy pronto va a empezar a rechazar este tipo
3: de decisiones. Me preguntan, Héctor, si se está cumpliendo con esto, el llamado pacto de la picota. Yo, yo no sé, yo, yo no creo que esto corresponda a las gestiones del hermano del presidente Petro y de Danilo Rueda en la cárcel de la picota el año pasado cuando eran candidatos, pero sí deja muchas dudas, muchas preguntas sobre... ¿A quienes se les está dando la capacidad sí. de ser gestores de sí, paz y sí. de salir de las cárceles?
4: Sí, yo sí creo, eh, Ricardo, que este esta decisión en particular eh, pues oh, obliga a exigirle al gobierno transparencia en los criterios, en las condiciones para las cuales se ofrecen estos reconocimientos. Porque yo realmente eh, trato de ver... Por dónde puede este señor aportar al proyecto de paz total del presidente eh, del presidente Petro y francamente no lo encuentro entre otras cosas por una razón porque a pesar de que esta que fue una organización muy sólida y muy fuerte que eh, lideró la señora Enilce López es una eh, fue, fue muy fuerte hoy es una organización prácticamente extinta realmente, el, el hecho de que la señora hubiera estado en la cárcel y en unas condiciones de salud pues relativamente precarias, que su hijo o sus hijos hubieran terminado presos, en fin, eso esa actuación judicial logró romper de alguna manera eh, fuertemente los vínculos de estas personas con sectores políticos o con organizaciones armadas ilegales. Yo no creo que este señor pueda hacer un aporte importante hoy. Puede hacer un aporte importante quizá que fue lo que intentó la JEP verificar y desafortunadamente él no estuvo dispuesto a la verdad. Esos señores lo que sí hacen es, lo que sí realmente pueden aportar es contar la cantidad de cosas que ellos saben, porque ese, ese grupo de su madre, la señora Nilce López sí tuvo vínculos políticos particularmente con muchos sectores en el Caribe colombiano y todavía no logramos saber con quiénes. Si nos contaran sería un gran aporte a la paz, pero para eso no es que lo están liberando, lo están liberando supuestamente para que facilite el acogimiento de organizaciones de armadas sobre las cuales yo francamente creo que hoy tiene muy poco ascendiente.
3: La, la JEP niega la posibilidad de sometimiento del gatico de este hombre que ya quedó libre porque, como dice Héctor, no entregó verdad.
5: No, no dijo nada que fuera atractivo. Para la Jurisdicción entonces, Especial para la Paz, ni que representara realmente entonces, un activo importante entonces, para la
3: justicia. ¿cuá, cuál, es, ¿Cuál es la condición hoy de una persona que no está comprometida con la paz porque no lo hizo ante la JEP, para que hoy sí sea gestor de paz?
6: Claro, pero es que la JEP no solamente lo negó a él, sino también a la mamá, a la gata, a la propia gata, que recordemos, entre otras cosas, fue sentenciada por lavarle dinero al mismísimo Salvatore Mancuso, Ricardo.
3: No, pero claro, la historia la historia detrás de la saga de La Gata es de sangre, es de muerte, es de masacres, es de corrupción, es una estela muy grave en la costa caribe. Hoy usted todavía nombra a La Gata Luis Ernesto, nombra a La Gata padre, y el temor es gigante, la gente se esconde, masacres, las apariciones, masacres,
0: paramilitarismo, un
3: Para las claro, sentencias, Luis Ernesto lo, lo
5: dice, el poder que tenía esa casa, la casa de, de la gata y su hijo, que lo heredó, y decían las sentencias, lo dicen las sentencias incluso del Tribunal Superior de Bogotá, que se hacía lo que él decía, porque era el comandante, es que... porque era el jefe.
0: El negocio Ernesto. del chance era simplemente el negocio fachada de una organización criminal claramente asociada con grupos paramilitares. Recordemos que la incursión política de algunos sectores, digamos, de izquierda eh, en, 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 el, en, los, en el municipio y en todo el territorio de La Gata implicaba incluso persecución, homicidios. Entonces, eh, por eso es tan, tan difícil una decisión eh, que tiene que explicarle el, el gobierno, Danilo Rueda, porque además a sus propios, digamos, a las personas que votaron por ellos allá en esos territorios, que votaron en contra de la gata que se han opuesto históricamente a la gata, tienen que entender para qué, cuál es el fin que se persigue con esta decisión y qué beneficio eventualmente tendría y no enterarse por una, pues, por por esta labor eh, informativa que hace Blue Radio eh, por ahurtadillas de una decisión tan tan importante
3: y tan complicada de entender. No sabía nadie, nadie pasó por debajo de la mesa, quedó libre, y ahora sí nos enteramos. Revelamos en Blue Radio que quedó en libertad el hijo de la gata, condenado porque mató a un periodista. Lo deja libre el gobierno del presidente Petro, lo deja libre el comisionado de paz, porque en teoría va a buscar acercamientos con grupos al margen de la ley para su sometimiento. Ya se fue, ya regresamos en mañana.